0: Foi uma epopeia, parecia a Serra Pelada. Um grande garimpo, mas era um garimpo cujo ouro a ser encontrado era a cidadania. Essa frase é dele, filho da saudosa Dona Aureni, que dá nome aí aos maiores bairros de palmas, Aureni 3, que é o maior bairro do Tocantins, filho do governador Sequeira Campos. Primeiro prefeito eleito da capital, quem participa hoje na nossa websérie é ele, Eduardo Siqueira Campos. Eduardo, me lembro quando você falou essa frase, foi ano passado, numa entrevista na Gazeta. Eu gosto muito dessa frase, né? Um garimpo cujo ouro encontrado era a cidadania. E como é você, como primeiro prefeito eleito, conseguir dar o um pontapé para essa cidadania, né?
1: Bom, é, é a história, né? É... é. Eu sou muito apegado, assim, tenho um apego muito grande com as coisas históricas. E te confesso, Maju, que eu não me dava conta de que eu estava ali fazendo, construindo a história de uma civilização, de uma população, é, uma história de cidadania, uma história de é, união. Acima de tudo, de união, porque estávamos todos chegando, cada um de um jeito, cada um de um lugar, cada um com um destino, cada um com um objetivo, mas todos... Um só desejo é morar numa cidade planejada, é construir a última capital é planejada é, dentre as unidades federativas. E é sobre isso, Palmas, sabe? Palmas é sobre o destino das pessoas, Palmas é sobre um centro de oportunidades, um centro de excelência na saúde, um centro de excelência na educação. Palmas é, é, é um grande acerto, eu diria, que pode ser. É, transformado também em um case de estudos é, para economistas, para uh, os interessados na geopolítica, é, na arquitetura, no urbanismo é, e também na questão de orçamentos públicos versus é, inclusão social, é, cidadania. Eu diria para você que Palmas é um caso completo, porque afinal de contas, Maju, é uma das frases mais usadas, principalmente pelos prefeitos é, na luta por recursos. Todos nós moramos em uma cidade. Essa aqui, de uma maneira muito especial, Maju, é, quem fala de Palmas tem um brilho nos olhos, sabe? Quem ajudou a fazer, quem pegou aquela poeira, quem é, conviveu com todas aquelas dificuldades, as pessoas têm um apego muito grande a, a, tudo, a toda essa história e principalmente a essa cidade.
0: Eduardo, caminhão-pipa, aquele tanto de trabalhadores ali, tinha até um negócio que eu estava lendo aqui, a empreiteira... Dos, dos ore, Oreias secas, era isso? Isso. Eu queria que você me contasse, me conta uma curiosidade, assim, que, que você nunca contou para ninguém sobre esse momento inicial e de tudo acontecendo ao mesmo tempo.
1: Vamos lá. Bom, é, quando você tem a possibilidade de fazer um projeto de campanha, de eleger prioridades e começar uma gestão é, é, executando aquilo que é prioritário... Uhum. É, você está falando talvez de uma cidade né, já existente, em que você debate com a população elege aquelas prioridades mas Palmas não tinha nem como separar uma prioridade
0: uhum.
1: é, mas eu acho que das demandas e das necessidades humanas o homem não vive sem a água é. É, se você estiver num deserto é, e tiver para carregar um quilo de ouro é, um litro de é, de de um barril de petróleo ou um litro d'água, você vai sair dali com a água, porque assim talvez você vai sair vivo. Então, é, é a questão dos orelhas secas e da água em Palmas foi assim. É, as quadras foram sendo abertas, entregues à população, e de uma hora para outra houve um processo de invasão, muitas ocupações. E mesmo com as nascentes, com os córregos que nós tínhamos, é, com o rio Tocantins, que naquele tempo o Senhor Lago era mais distante, uhum. é, a água chegava na casa das pessoas através do caminhão pipa. Então, o então governador Moisés Nogueira Avelino é, fez um cercadinho, um quadradinho de tijolo na porta de cada casa e o caminhão pipa parava ali, dava ré e, e saía com a mangueira e enchia aquele quadrado. E ali era a água das pessoas usarem, mas José. Uhum. Você imagina, essa água era pega em ribeirões. É, era transportada em caminhões-pipa que é, decididamente não tinham é, é, a condição de, de levar água tratada. Não era uma água tratada. E muito menos o armazenamento. Uhum. A gente estava vivendo no tempo do cólera. Era exatamente o período do cólera. E aí era um desespero você chegar e ver as mães ali pegando um baú, um, 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 um pouco daquela água fervendo para dar para os filhos pegando água para dar banho então eu só tenho um plano emergencial e eu olhei e falei assim gente não vai ter máquina que faça esse trabalho melhor do que o homem porque era muita gente desempregada era muita gente chegando então quando se assemelha a ser repelada é porque nós juntamos os trabalhadores nós fomos dando a tarefa que é a metragem é, para cada cidadão, e ele podia usar a mulher, os filhos, é, os cunhados, os parentes. E eles pegavam, por exemplo, 20 metros e saíam cavando. E tinha que ter uma profundidade, né? É, é, a vala tinha que ficar preparada para receber o cano já. Então, olha, eram é um milhares de trabalhadores. E isso aconteceu no Jardim Aureni 1, 2, 3, 4, em Taquaralto, nas adjacências, nas Arnos um, é, 31, 32, 33. Então, a cidade... Era, sim, parecia um grande garimpo. Mas o que que eles estavam fazendo ali? A construção da cidadania. Eles estavam fazendo ali o serviço de água tratada. E nós terminamos o primeiro ano de 1993 com 5.700 ligações de água, Maju. Nossa. Mas aí, água tratada. Bom, mas aí a gente está falando das valas. Uhum. Aí a empreiteira Orelha Seca, porque tinha outra empreiteira no Brasil que chamava se OAS. Uhum. Aí a gente fez a, a é, EOS, que era a empreiteira Orelha Seca. E esses trabalhadores cavavam a água, as valas que iam levar a água para a sua casa. Uhum. Então veja, quando nós, é, enquanto nós cavávamos essas valas, nós tínhamos que furar os poços artesianos. E mais uma vez o governador Moisés Avelino, ele tinha mandado furar alguns poços. mas falou assim: olha, só cave e eu só pago até 100 metros. E aí eu fui atrás da CPRM, que é uma empresa pública é, nacional, e nós fizemos assim todo um estudo geológico e me é, cravaram 12 postos artesianos, onde cavando mais de 250 metros, a gente encontra água. Nós estamos debaixo ou em cima de um grande aquífero, um dos maiores aquíferos do Brasil.
0: Uhum.
1: E nós marcamos aqueles poços, enquanto a população cavava o vale, eu perfurava o posto artesiano. Mas, Ju, nós tivemos uma vazão maravilhosa, espontânea. de Era, 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 um, a, era água jorrando nesses poços. Nós construímos caixas d'água de 500 mil litros. E em um ano, eu vou te dar a conta, 5.600 ligações, você coloca aí a média de 5, que é a média de, 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 de pessoas dentro de uma casa em Palmas. Hum. Nós colocamos água tratada na casa de 25 mil pessoas no primeiro ano de gestão.
0: Caramba.
1: Olha, são números expressivos. Foi uma epopeia e isso faz parte da vida das pessoas. Nunca correu tanto dinheiro na mão das pessoas nos bairros que eu pagava semanalmente. Uhum. E, e, e nunca houve uma alegria tão grande, mas aí ficou um problema. Talvez o meu primeiro grande problema na gestão. Uhum. O que fazer com os caminhões-pipas? Uhum. Que eram 30, 40 caminhões cujas famílias ganhavam a, a, a sua vida com aquele serviço. Uhum. Nós rapidamente tínhamos trazido, é, fomos buscar o Ailton Lelis, que no primeiro momento não pôde vir. Aí entra a figura do atual secretário Marcelo Lelis.
0: Uhum.
1: Nós fizemos o departamento de parques e jardins, nós fizemos é, o viveiro das mudas, e de repente nós começamos a plantar e a fazer o urbanismo de Palmas. Então, a gente fez a despedida do caminhão-pipa enquanto é, transporte de água para a população uhum. e os colocamos para regar os canteiros e fazer de Palmas já uma cidade florida, bonita, que deu um, é, elevou muita estima. Foram dois momentos. Aquela iluminação que foi feita para o Natal, que eu lembro que foi um dos momentos que uhum. Palmas se revestiu de muito orgulho. E quando nós plantamos as flores nos canteiros, fizemos o departamento de parques e jardins uhum. e agregamos um programa bonito. Bacana. Neste dia nasceu Amigos do Meio Ambiente. Ju, nós colocamos milhares de crianças num projeto de inclusão, num projeto de renda mínima, e esse programa ficou no coração. Você anda pela cidade, alguém fala, Ei, Eduardo, eu sou do AMA, é, amigo do Meio Ambiente. Esse foi Bacana. um dos programas importantes. Veja, trabalhador cavando vala ganhando dinheiro, criança lidando com viveiros e em é, é um programa de renda mínima. Havia uma rede de proteção social e Palmas cresceu assim. A uhum. população se acostumou com Pioneiros merins, Amigos do Meio Ambiente, pão nosso de cada dia, com o PET e com grandes obras. O pai trabalhava na obra, o filho tinha programa social. Foram construídas uhum. as grandes escolas e as famílias tinham a, a certeza do trabalho,
0: uhum. a
1: certeza do cuidado com as crianças e renda. Eu te diria que isso tudo está fazendo muita falta hoje. As pessoas lembram com muita saudade disso. Eu
0: concordo. Eduardo, qual o maior aprendizado que essa experiência de ser gestor da mais nova capital do país, um momento tão importante, te deu até hoje? Maior aprendizado?
1: Cuidar das pessoas. Maju, ser prefeito é, sobretudo, cuidar das pessoas. Quando você estuda gestão pública, você sempre pergunta quem é o agente público mais próximo do cidadão. Uhum. Aí você vai encontrar que, lógico, que é o prefeito, os vereadores, os prefeitos. Aí você tem hoje os conselhos tutelares. Aí você pode estender isso é, para os agentes, é, é, para os agentes do, do, é, das unidades básicas de saúde, é, das UPAs, é, os agentes sociais, os assistentes sociais. Mas é, o prefeito, o gestor, ele tem que entender que o objetivo maior é cuidar das pessoas. Esse conceito parece assim um pouco amplo demais, mas é, ele é um ele é um guia, ele é uma diretriz é, para que você vá é, é, ao encontro, ou nome de encontro, uhum. você vá ao encontro daquilo que as pessoas anseiam. Então eu posso te falar hoje que com toda a dificuldade daqueles dias iniciais rodava mais dinheiro na mão dos bairros, das, das pessoas. Elas compravam mais nos mercados locais do que hoje. Então, é, é, essa Palmas de hoje ela é uma Palmas que muito sofrida, Maju. Você vai nesses bairros, é, eu, eu, eu vejo que esse orçamento, que é muito robusto, é muito grande, ele não é um orçamento de inclusão. E quando o governador Siqueira Campos me mostrava o Tocantins com o Vale dos Fertilizantes... É, com a, 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 o ciclo da mineração, é, com a plantação de eucaliptos para a celulose, com o Vale do Araguaia produzindo grãos, produzindo é, 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 gado de corte, a pecuária. E ele falava: OK, palmas, meu filho. Ela não é uma cidade que tem que ser mantida pelo serviço público ou por funcionários públicos. Ela é uma cidade que vai ser o centro de excelência, onde terão os centros de educação o centro da medicina, as grandes bancas de advocacia, a sede das empresas e um comércio que propicie, vamos dizer assim, aliás, uma atividade econômica que propicie dinheiro para que haja consumo. O grande problema, Maju, Sim. é que essas pessoas estão afastadas da condição de consumo. E aí vem o que eu digo que é a exclusão. Uhum. Com o orçamento que Palmas tem, nós podemos sim ter uma cidade de inclusão social. Eu digo que nesse momento não está acontecendo. Veja, eu não estou falando da prefeita Cíntia. Uhum. Aliás, eu quero deixar alguém tranquilo, que eu não vim aqui e não vir, irei nessa campanha que se, que se aproxima, tomar o lugar de quem escolheu que é a pessoa que bate na prefeita Cíntia. Não quero esse título. Tem coisa melhor para fazer, sabe, Maju? Falar dos problemas que essa cidade tem. Em vez de falar da prefeita, vamos tentar corrigir os problemas.
0: Eduardo, uma curiosidade minha aqui: qual foi sua maior frustração? Aquilo que você queria fazer e não deu certo, ou que você tentou. Porque assim, não dá, não dá para fazer tudo, né? Muito alto e baixo e baixo e tal. Qual a maior frustração do Eduardo Siqueira, ex-prefeito de Palmas?
1: Bom, vamos lá: é, a gente fazia jornadas.
0: Hum.
1: Então, é, muita gente pensa que a minha grande obra. É, na prefeitura de Palmas tenha sido, por exemplo, na cultura, o espaço, o espaço cultural. Uhum. Você sabia que o arraial da capital está fazendo, tá fazendo agora 30 anos? Foi em 93 a minha gestão que nasceu. Uhum. Hoje, o concurso das quadrilhas talvez seja a maior manifestação cultural que tem em Palmas. É
0: verdade.
1: Então, assim, eu te digo, você me perguntava de qual foi a minha grande frustração. Uhum. É, as nossas jornadas, coloca água, constrói casa. É, construir a escola, mas, eu, eu comecei uma jornada de construção de escolas de uma só vez. Vamos lá. Vamos construir as escolas, Aurélio Buarque de Holanda, é, Paulo Freire, o maior educador brasileiro, uhum. é, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, é, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, N. Frank, Olga Benário. Veio a tragédia que se abateu sobre a cidade, foi a morte de Henrique Talone, um garoto que foi assassinado em Goiânia, filho da família Pinheiro, inclusive parente do Marcinho Pinheiro, Sim. que está em na JETO hoje, nós denominamos, colocamos aquele nome, e eu estava fazendo a Escola Técnica Federal. Mas, Ju, aquele era um convênio federal que eu conquistei, um projeto que nós elaboramos na prefeitura, junto com os mesmos autores, do projeto de Palmas, e ela não ficou pronta na minha gestão. Aí eu posso dizer para você, muita gente não sabe que o IFTO de hoje foi projeto meu, eu não sabia. foi uma proposta minha, eu comecei ele e não consegui concluir, porque o convênio era federal e, infelizmente, os convênios federais não tinham a facilidade de hoje emendas parlamentares, o deslocamento de recursos rápidos, uhum. e eu não concluí o IFTO. Eu te diria que foi uma frustração, eu não ter entregue ele pronto, mas todo mundo sabe que fui eu, é, a minha equipe, a minha gestão, que deu início, que teve aquela ideia e que hoje está aí como um instituto maravilhoso, que oferece muita Palmas.
0: Olha só que revelação bacana, Eduardo. É, nessa semana de aniversário de Palmas, um assunto tem vindo muito aí à tona. É, saúde, é, as UPAs, HGP, regulação, município versus Estado, tensão institucional. Eu quero perguntar para o primeiro prefeito eleito de Palmas. Está fazendo falta o hospital municipal?
1: É, na verdade, é, é o seguinte. É, em cada época, as suas demandas. A gente falava sobre as demandas de então, uhum. Então, nós tínhamos, na 51, o um hospital comunitário. E eu fiz as policlínicas. Sim. Então, o, o conjunto de policlínicas com, os, com o, o, o hospital comunitário e, e a rede privada que se construía, então, eu para você que, naquele tempo, não era um problema a saúde. Por incrível que possa parecer, a saúde não era um problema. Uhum. É, bom, as gestões se sucederam, Maju, e, e, de fato, aí, assim, há um hiato... Há um, 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 uma brecha em que, no momento em que se desconstruiu o hospital comunitário, em que o governador Siqueira Campos entregou o HGP, naquele momento a municipalidade tinha que se encarregar da construção do hospital de urgência e emergência de Palmas. Isso não pode ser nenhuma promessa de campanha, isso tem que ser uma obrigação isso a continua ser continua sendo,
0: infelizmente.
1: Né? É, mas ela tem hora para acabar. Dia 1 de janeiro de 2025, a ordem de serviço para a contratação do projeto e a construção, ela vai acontecer, Maju. Não há ninguém que esteja concorrendo que possa abrir mão disso. A população não pode abrir mão disso. Porque tem dois problemas distintos, tá, Maju? Que nós estamos Sim. tratando. Primeiro, cai alguém de moto. Uma facada, um tiro, uma água quente que cai sobre uma criança, qualquer incidente doméstico, levam para a HGP. É. Isso satura. É, é, isso isso dificulta e tira o HGP da sua missão natural. Então, a falta de hospital de urgência e emergência, ele, ele, ele estressa todo o sistema da saúde. Uhum. Agora, nós temos questões pontuais também, porque às vezes o paciente vai para a UPA e tem a regulação, e de repente a regulação não abre essa vaga no HGP, e tem gente morrendo nesse intervalo. Mas o que eu menos quero falar é dos culpados, e o que eu mais quero falar é das vítimas. sabe? É uma situação impensável. Agora, Maju, eu quero, eu quero tratar esse assunto com muita responsabilidade, Sim. porque tem gente querendo tratar esse assunto como um objeto de disputa é verdade, que é um eleitoral e eleitoral. E eu estou fora dessa discussão nesse nível. Eu digo para você, eu vou construir o Hospital de Urgência e Emergência de Palmas.
0: Eduardo, na sua opinião, como ex-prefeito cidadão palmense, hoje, você acertou a falta de inclusão e falou também do falta de programas sociais. Qual é o maior gargalo da capital hoje, na sua opinião?
1: Não, aí é A saúde. Né? construir o hospital de urgência e emergência essa é a prioridade zero a região sul, onde moram é, 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 pelo menos 40% da população da capital, concentradamente uhum. não tem, mas Ju, eu fui esses dias no Jardim do N1, uhum. procurar a policlínica que eu construí lá derrubaram não existe mais, você não tem uma maternidade você não tem um hospital você não tem nada, Aonde está morando a maioria da população, de Palmas uhum. mas não é diferente das Armas também então, nós temos alguns gargalos. O primeiro é o hospital de urgência e emergência. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se eu fiz assim e construí 10 escolas naquele período, eu tenho que fazer assim e construir 10 creches. Por quê? Porque não existe creche hoje suficiente para acolher as crianças em Palmas. Nós temos aí cerca de 5 mil crianças atendidas em creche. Nós precisamos ter pelo menos 10 creches e dobrar essa capacidade. Uhum. E colocar essas creches em pontos, Maju, que não parece que é Palmas. Maju, e na Capadócia... É, 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 é pensar que você está saindo de Palmas. Eu não estou em Palmas. É Isso aqui na é capital. Sabe? Essas pessoas, mas é, Eu, às vezes, fico, assim, angustiado e vejo as comunidades se reunindo. Existe em São Paulo um projeto lindo chamado Favela 3D. Você coloca ele gerando falcões e vai pesquisar. A comunidade se uniu em desenvolvimento, dignidade é, e digitalização. E eles conseguiram chamar a atenção do, do governador Tarciso... E o projeto Gerando Falcões hoje, o governador está indo lá na comunidade discutir os problemas e levar as soluções. Eu hoje já não faria mais um espaço cultural. Toda cidade tem que ter um teatro, tem que ter um cinema, tem que ter uma biblioteca, tem que ter um espaço grande. Mas hoje eu faria mini centros de cultura espalhados. Mas antes disso, Maju, antes disso, Palmas precisa com urgência de novas maternidades. Não é só o novo Dona Regina. Nós precisamos de mais duas maternidades, pelo menos. É, e nós precisamos, com urgência, mas com urgência máxima, é, fazer com que as pessoas é, se sintam é, é, protegidas pelo Estado é, nessas emergências. Uhum. É, e elas acabam atrapalhando a parte eletiva. Então, é, o gargalo é o hospital de urgência e emergência de Palmas. Mas está faltando muita coisa. Nosso orçamento é muito grande, 2 bilhões por ano para ter bairros como a Capadócia. Eu acho inaceitável. Eu pretendo fazer um plano de ataque, Maju, e um programa de é, inclusão social, é, inicialmente, no mínimo para 10 mil famílias. Isso é coisa para o primeiro dia de administração. E aí não é mais os pioneiros mirins como ele era, são os pioneiros mirins do futuro. Maju, dá para entender que no mundo de tanta inclusão, de digitalização, de inteligência artificial, você tenha bairros inteiros sem nada. Você tem grupo de WhatsApp para tudo, mas você não tem um grupo de cidadania num bairro daquele para que o poder público esteja presente e não deixe acontecer o que está acontecendo? Então, assim, é, é, a minha angústia é grande e foi isso que me fez levantar a cadeira e dizer sim, eu estou presente. Porque é, a política, as pessoas pensam que estar na política é estar sempre com o nome na urna. Ah, o cara tem que ser candidato a alguma coisa. Eu nunca deixei a política, é, tanto é que eu acho que eu fui ativo na eleição passada é, para o governo do estado e para a, a, a vaga do senado. Eu acho que todo mundo sabe aonde eu trabalhei, para quem eu trabalhei, para quem
0: uhum.
1: eu construí batidores. Uhum. Eu, não, eu, não, eu não saí. Eu continuei. Eu só falei, meu nome não vai estar na URA. Eu Não queria ser deputado estadual. Uhum. Agora quero ser prefeito. Tem quero voltar de... à prefeitura e eu sei o que, que eu vou fazer. Eu sei o que o Palmas está precisando e eu sei o que eu vou fazer.
0: Eduardo, você estava como deputado estadual até dezembro do ano passado e, mais ou menos um ano e meio antes de acabar o seu mandato, você sempre dizia, eu quero encerrar minha carreira, encerrar, encerrar. Foi uma surpresa geral quando, há uns dois meses, você se colocou e disse, não, eu tenho a intenção de colocar meu nome e construir um projeto para Palmas. Principalmente a classe política, não, não mais a população, mas a classe política. Você acha que essa possível volta do ex-prefeito Eduardo, de novo, para tentar governar Palmas, incomoda a classe política?
1: Olha, Maju, aí foram surpresa para dois grupos distintos. Uns que receberam com surpresa e não ficaram nada satisfeitos, infelizmente, foi a classe política. Eu senti, em grande parte da classe política, mas por quê? Ele, de novo? E quando eu ando nos bairros, quando eu vou nos Aurenis, as pessoas me dão um abraço, falam, graças a Deus, meu filho, você é candidato a prefeito, fala para mim que você é. Então, assim, é, eu acho que 70% de Palmas ainda não sabe que eu sou candidato a prefeito de Palmas. Agora, os políticos sabem. E aí, Maju, eu ouvi de algumas pessoas dizendo, não, mas nós já tínhamos feito um negócio. Eu falei, como? Não, não, nós já tínhamos feito um entendimento. Já há um entendimento. Então, olha, olha se não parece louco. Tem gente que nem candidata do seu partido conseguiu ser ainda, porque não tem diretório metropolitano, não tem ainda a palavra do, do partido dizendo essa pessoa será candidata. E já tem gente de outros partidos dizendo que estão apoiando essa pessoa. A pessoa não conquistou nem dentro do seu partido a condição de candidata. E o outro partido, que é o meu, já tem gente dizendo não, nós, nós vamos apoiar outra pessoa. Sendo que o outro partido também não definiu. Numa eleição de dois turnos. Eu acho inaceitável. Por isso, hoje eu confio muito na serenidade da nossa presidente, sabe? Ela é uma presidente que nunca trocou de partido. Eu tenho muito respeito pela senadora Dorinha. E ela tem muito respeito pelo partido. Então, eu tenho certeza que está visto a olhos nus para ela que ela tem dois excelentes nomes dentro do partido dela. Eu quero citar aqui, em primeiro lugar, a deputada Wanda Monteiro. Ela foi a deputada mais votada. sabe? Ela, foi, ela, ela, teve, ela teve uma votação histórica dentro de Palmas. É, eu digo em termos do União Brasil Da nossa, da nossa coligação Entendi
0: entendi.
1: Então é, Como dizer a essa deputada Mesmo tendo sido ela mais votada Do nosso partido Dentro da nossa coligação De que ela não tem chance E o partido vai se coligar com o outro Como? E eu? Eu acho que em primeiro lugar Nós tínhamos que ter as primárias é, Dentro do União Brasil E eu não vou ditar E nem dizer o que deve fazer a professora Dorinha Eu só digo assim Ela há de encontrar o um meio de dentro do partido nós nos resolvermos, sabe, mas eu, eu não posso querer ser a opção, de, de, se, os, se, não, se não, assim, é, o quiserem, os membros do meu partido. Eu quero buscar meu lugar ao sol. Eu só não posso, é de morrer de véspera, eu não posso é entender que o meu partido não vai ter uma primeira eleição de segundo turno, a gente não tem nome. O nome a gente tem, Eduardo Siqueira Campos e Vanda Monteiro. Agora, os outros partidos eu respeito. Eu respeito, uhum. porque nós vamos ter uma eleição de dois turnos.
0: Entendi. Você, é filho da dona Aurini, que tem um trabalho social que todo mundo sabe aí, o, também filho do Siqueira, e todo mundo sabe o protagonismo que ele tem na criação de Palmas, você soltou um vídeo no qual você tava, foi comunicar a ele a sua intenção de disputar. Eu vi ali que ele ficou emocionado e tal. E é verdade que é um dos sonhos do seu pai que você pudesse voltar para disputar novamente a Prefeitura de Palmas?
1: mas as pessoas talvez não tenham percebido, nunca tenham pesquisado, não tenham entendido a forma como meu pai me criou. De seis filhos, é, se você buscar a emancipação de colinas em é, fevereiro de 1964, Maju,
0: uhum. o
1: prefeito Raul do Espírito Santo foi empossado como prefeito por potrempore, prefeito, é, eu diria assim, tampão, uhum. até que se fizesse as primeiras eleições, que ocorreram em 65. É... O meu pai está dentro da sala, com os atos acontecendo, sai, pega uma máquina fotográfica e bate uma foto minha neste evento. Então, eu tenho uma foto minha na emancipação de colinas, na instalação de colinas, em fevereiro de 1964. O que é que José Wilson Esqueira Campos tinha na cabeça? Ele não faz nada sem pensar. Mas o meu pai me carregava com ele. Meu filho, vamos conhecer o Banco do Brasil em Carolina. Araguaína não tinha. Meu filho, vamos dar o cartório meu filho, vamos a Araguaína buscar alguma coisa, vamos, é, é, vi, fomos e voltamos pela Belém-Brasília, incontáveis vezes, eu e ele, uhum. às vezes eu e ele, ele no caminhão, então assim, meu pai, ele, me, ele foi a minha transportadora para o futuro, meu pai me preparou, meu pai me pediu para aprender inglês, para estudar gestão, meu pai o tempo todo é, é, me mostrou os caminhos dentro da câmara. Eu fui, eu trabalhei com ele durante os mandatos de. Olha, se me perguntarem qual foi a minha primeira eleição, em 1965, eu distribui santinhos do vereador José Wilson Siqueira Campos. Então vejam, faça a conta: 65 primeira eleição, 70 deputado federal, Sim. 74 é, a outra eleição de deputado federal, 78, 82, 86 depois da minha primeira uhum. eleição, 88. 90, a reeleição, 92 é de prefeito, 98 é de senador. É, depois disso, é, diretamente, a eleição de 2006, a eleição de 2010, a eleição de 2014, a eleição de 2018, que foi a última. Então, você tem uma pessoa, Major, que tem assim, conhecimento, e eu falo isso com muita humildade, de como é o processo de uma campanha majoritária, eu digo para você, eu sou uma das pessoas nesse Estado que tem que eu conheço. Talvez daí a preocupação de muita gente na classe política, porque sabe que e, é, muitos foram ajudados por mim. Eu construí a vitória de muita gente, sabe? Mas eu parece que estou impedido de construir a minha própria vitória. Eu tenho um grande parceiro nessa briga, sabe, Maju? Que é o povo de Palmas. Então, é, isso isso vai fazer parte de uma história bonita dessa cidade. E meu nome, Maju, eu tenho algumas coisas que são assim... A gente não escolhe o nosso destino, sabe, Maju? Uhum. Eu, eu, lógico, como você Como todo mundo Eu não, eu, eu, eu nasci filho de Dona Aline Siqueira Campos filho De José Wilson Siqueira Campos é, Vim para essa terra Na carroceria de um caminhão Fui o seu primeiro prefeito eleito E quero deixar minha homenagem aqui A Fernando Barbosa Salles que, é, Aliás, Fernando Barbosa Castro Que foi quem é, é, recebeu palmas Como prefeito de Sul E ali nos permitiu ser a capital uhum. Mas eu fui o primeiro prefeito eleito E infelizmente, Maju, via do destino eu tenho um filho meu aqui enterrado nessa terra eu tenho um compromisso com Palmas, Maju que as pessoas estão longe de saber, sabe então não vai ser dinheiro de ninguém não vai ser mando partidário que vai me afastar dessa disputa de jeito nenhum, Maju
0: Entendi. eu
1: tenho que dizer que sou pré-candidato porque ali assim o, o obriga eu serei pré-candidato passarei pelas convicções e vou ser candidato a prefeito de Palmas se eu vou ganhar ou não, é outro capítulo
0: Última pergunta, Eduardo, qual a palmas dos seus sonhos? Essa dos 34 agora e a do futuro. Qual a palmas dos seus sonhos?
1: Maju, a cidade cumpriu ciclos. Eu diria para você que a gente tem que ver todos os pontos positivos, e eu aproveito para fazer aqui algumas homenagens.
0: Uhum.
1: Antes de soltar a minha candidatura, eu liguei para a prefeita Nilmar. Então, Nilmar, você está vendo o que está acontecendo? Você vai ser candidata? Ela disse, não Não sei. Então, eu sou. Odir, infelizmente, já se foi. Palmas teve um prefeito muito político, que ganhou a eleição na oposição, Raul Filho. Ele, eu diria que dos recentes, é, para levar a gestão até ali, os idos de 2008, o Raul foi um prefeito muito político. É, ele trouxe o conceito da escola de tempo integral, o Raul deu contornos muito importantes... É, assim como também teve as suas dificuldades. É, o mesmo diria de Carlos Franco Amasta, ele deu um banho de cidadania na época. Uhum. O palmense se orgulhou de ficar no Natal. É, ele fez algumas coisas importantes é, para que o palmense retomasse aquela estima.
0: Sentimento de é, pertencimento à é, cidade.
1: E, sim, e hoje... Eu vejo, por exemplo, o um funcionalismo público tendo orgulho de ser funcionário público sob a administração da prefeita Cíntia. Uhum. Então, existem pontos importantes de cada uma dessas gestões, contribuições importantes, uhum. mas é, Palmas está precisando de um político que conheça gestão, que tenha feito uma grande gestão, que conheça a cidade e que possa propor problemas e soluções para este novo tempo de Palmas. É, a prefeitura tem que voltar com urgência lá para aquele para aquele bosque dos pioneiros, para o passo municipal, é urgente. Eu sei que a prefeita Cintia ela está fazendo um projeto do passo municipal e que o gabinete do prefeito vai ser aquele prédio onde era a prefeitura. Uhum. Isso, está, isso está muito bonito, eu vi o projeto, parabéns, prefeita. É, eu quero governar de lá. sabe? Não na unidade nova a ser construída, mas dá para reformar rapidamente e se eu for prefeito, o passo Municipal voltará a ser no Bosque dos Pioneiros, aonde os arquitetos que fizeram palmas é, marcaram. E é, eu entendo que nós vamos ter um primeiro dia memorável. O meu primeiro dia, em 1993, foi a criação da Guarda Metropolitana, foi a criação dos Amigos do Meio Ambiente, foram decretos que encheram a população de alegria. Tá faltando um banho de cidadania, tá faltando um banho de inclusão social, e é o que eu pretendo dar. Eu queria deixar, Maju, uhum. assim como talvez um dos últimos assuntos. Uhum. Eu ontem, quando fui assistir um é, uma, um ensaio do Cafundu do Brejo, é, eu lembrei a eles que nós estamos é, com o projeto da construção do quadrilódromo uhum. que vai ser um espetáculo, que vai fazer o que aconteceu em Campina Grande com o Parque do Povo. O maior local de festas juninas do Brasil é lá. Aqui vai ser também, Maju. Ser na região sul? Na região sul. Uhum. Então, nós vamos fazer, é, lógico, depois de lançado o edital de construção do Hospital de Urgência e Emergência, das 10 creches, da, da, da inclusão social de, dessas 10 mil famílias inicial, inicialmente, nós vamos fazer muita coisa e eu daria ao meu pai o sonho e eu, eu peço muito a Deus que meu pai segure firme até ele ver o filho assinar o projeto do VLT, não é BRT, é um veículo leve sobre trilhos que nós vamos fazer a construção do quadrilódromo, a, 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 eu quero que ele assista a ordem de serviço do Hospital de urgência e emergência de Palmas. E tem um termo que ficou meio polêmico, que talvez não tenham dado a resposta que Siqueira Campos deu. Eu quero reviver aqui, até para agradecer o prefeito Raul Filho, que ele fez um gesto muito bonito com a dona Solange na época. Eles mandaram um projeto de lei tornando a Avenida Joaquim Teutônio Segurado, a Avenida Teutônio Segurado em Avenida Siqueira Campos. Mas hum. Maju, é, graças a Deus, o craque Newton Santos, estava vivo quando Siqueira Campos construiu aquele estádio. Hum. Tem gente que fala, ah, mas é proibido dar o nome de, um, é, 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 de uma obra pública a, um, a uma pessoa viva.
0: Hum.
1: Há uma controvérsia muito grande é, 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 em relação a isso, sabe? Tem pessoas que às vezes falam é, se referindo a uma lei e não venha a sua aplicação. O Newton Santos foi homenageado vivo. E Siqueira Campos foi homenageado vivo. Quando ele recebeu, e o meu filho Gabriel participou de uma dessas sessões, ele estava vivo ainda, é, quando se falou, quando se fez a proposta que foi aprovada pela Câmara de transformação da Avenida Teutônio Segurado para a Avenida Siqueira Campos, meu pai fez uma carta de punho ao prefeito Raul, dizendo que recebia emocionado a homenagem, ah, que mas que ele deixava para depois da morte dele a decisão sobre sua implantação. Ah, então veja, ele, meu pai foi um dos grandes estudiosos de Teutônio Segurado, Teotônio Segurado fez coisas importantes. O 18 de março de 1819 é importantíssimo, que é o dia da autonomia, aonde ele foi nomeado é, o ouvidor da Comarca do Norte. Então, meu pai, com zelo profundo com o Teotônio Segurado, ele falou, meu filho, não sou eu que vou retirar a homenagem que fiz a Teotônio Segurado. É, mas se depois da minha partida decidirem os palmenses, que a avenida é, vai se chamar Siqueira Campos, não é minha essa decisão. Eu já terei ido já não haverá mais polêmica acerca do meu nome. Meu pai me emociona muito, Maju, porque ele não para de sonhar. E um dos sonhos de Siqueira Campos me permita é me ver prefeito dessa cidade e ele há de ver.
0: Foi o que eu perguntei. Aí a emoção, Eduardo Sequeira Campos. Eduardo, obrigada, muito obrigada por ter vindo. Sempre um prazer conversar com você, um conhecedor da história, né? uma pessoa que é, sempre faz questão de ser mais profundo nas suas falas. Eu desejo sucesso aí na sua pré-candidatura. Vamos estar acompanhando os próximos passos. Tudo de bom para você. E é isso. Seguimos aí na nossa websérie Gestão de Gestões de Palmas, porque tem muito ex-prefeito aí para falar dos seus legados, do futuro de Palmas e fazer revelações aqui para a gente. Obrigada. Até o próximo capítulo. Parabéns, Palmas, 34 anos.